بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تحریک اور کارکن کتاب کا اکیسواں ایپیسوڈ کا مطالعہ جاری ہے جس کا عنوان تعلق باللہ بڑھانے کا طریقہ یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کا طریقہ یہ ہے ٹھیک ٹھیک نوعیت اس تعلق کی جو ایک مومن کو اللہ سے ہونی چاہیے اب دیکھنا چاہیے کہ اس تعلق کو پیدا کرنے اور بڑھانے کا طریقہ کیا ہے اس کو پیدا کرنے کی صورت صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے اللہ واحد اللہ شریک کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک معبود اور حاکم تسلیم کرے الوحیت کے تمام صفات اور حقوق اور اختیارات کو اللہ کے لیے مخصوص مان لے اور اپنے قلب کو شرک کے ہر شائبے سے پارک کر دے یہ کام جب آدمی کر لیتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے رہا اس تعلق کا نشو نما تو وہ دو طریقوں پر منحصر ہے یعنی کہ گروتھ ایک فکر و فہم کا طریقہ اور دوسرا عمل کا طریقہ فکر و فہم کے طریقے سے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کی صورت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی مدد سے ان نسبتوں کو تفصیل کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھیں جو آپ کے اور خدا کے درمیان فطرتن ہیں اور بالفعل ہونی چاہیے ان نسبتوں کا ٹھیک ٹھیک احساس اور وہ ادراک اور ذہن میں ان کا استحضار صرف اسی طریقے سے ممکن ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھیں بار بار اس کے مطالعے کی تکرار کرتے رہیں اور ان کی روشنی میں جو جو نسبتیں آپ کے اور خدا کے درمیان معلوم ہوں ان پر غور و فکر کر کے اور اپنی حالت کا جائزہ لے کر دیکھتے رہیں کہ ان میں سے کس کس نسبت کو آپ نے بالفل قائم کر رکھا ہے کہاں تک اس کے تقاضے آپ پورے کر رہے ہیں اور کس کس پہلو میں آپ کیا محسوس کمی محسوس کرتے ہیں یہ احساس اور استحضار جتنا جتنا بڑھے گا ان اللہ اسی تناسب کے ساتھ اسی ریشیو کے ساتھ اللہ سے آپ کا تعلق بھی بڑھے گا مثال کے طور پر ایک نسبت آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ ہے کہ آپ ابد ہیں اور وہ معبود نسبت یعنی کہ ریلیشن شپ مثال کے طور پر ایک نسبت آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ ہے کہ آپ ابد ہیں یعنی کہ بندے ہیں اور وہ معبود ہے دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ زمین پر اس کے خلیفہ ہیں اور اس نے اپنی بے شمار امانتیں آپ کے سپرد کر رکھی ہیں تیسری نسبت یہ ہے کہ آپ ایمان لا کر اس کے ساتھ ایک بے کا معاہدہ کر چکے ہیں جس کے مطابق آپ نے اپنی جان و مال اس کے ہاتھ بیچی ہے اور اس نے جنت کے وعدے پر خریدی ہے چوتھی نسبت آپ کے اور اس کے درمیان یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے جواب دہ ہیں اور آپ کا حساب صرف آپ کے ظاہر ہی کے حساب سے لینے والا نہیں ہے بلکہ آپ کی جملہ حرکات و سکنات بلکہ آپ کی نیتوں اور ارادوں تک کا ریکارڈ اس کے پاس محفوظ ہو رہا ہے غرض یہ اور دوسری بہت سی نسبتیں ایسی ہیں جو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان موجود ہیں بس انہی نسبتوں کو سمجھنے محسوس کرنے یاد رکھنے اور ان کے تقاضے پورے کرنے پر اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کا بڑھنا اور قریب تر ہونا موقوف ہے آپ جس قدر ان سے غافل ہوں گے اللہ سے آپ کا تعلق اتنا ہی کمزور ہوگا اور جس قدر زیادہ ان سے بھی خبردار اور ان کی طرف متوجہ رہیں گے اسی قدر آپ کا تعلق گہرا اور مضبوط ہوگا لیکن یہ فکری طریقہ اسی وقت تک نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ زیادہ سے زیادہ دیر تک نبہا بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ عملی طریقے سے اس کو مدد اور قوت نہ پہنچائی جائے اور وہ عملی طریقہ ہے احکام الہی کی مخلصانہ اطاعت اور ہر اس کام میں جان لڑا کر دوڑ دھوپ کرنا جس کے متعلق آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے احکام الہی کے مخلصانہ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو آپ بادل نخواستہ نہیں بلکہ اپنے دل کی رغبت اور شوق کے ساتھ خفیہ اور اعلانیہ انجام دیں یعنی کہ چھپے ہوئے اور 
علانیہ یعنی کہ ظاہری طور پہ اور اس میں کسی دنیاوی غصب کو نہیں بلکہ صرف اللہ کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھیں اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے قلب نفرت و کراہت کے ساتھ خفیہ اور علانیہ پرہیز کریں اور اس پرہیز کا محرک کسی دنیاوی نقصان کا خوف نہیں بلکہ اللہ کے غذب کا خوف ہو یہ طرز عمل آپ کو تقوی کے مقام پر پہنچا دے گا اور اس کے بعد دوسرا طرز عمل آپ کو احساس کے منظر پر پہنچائے گا یعنی یہ کہ آپ دنیا میں ہر اس بھلائی کو فروغ دینے کی کوشش کریں جسے اللہ پسند فرماتا ہے اور ہر اس برائی کو دبانے کی کوشش کریں جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے اور اس کی کوشش میں جان مال وقت محنت اور دل و دماغ کی قابلیت غرض کسی چیز کے قربان کرنے میں بھی بخل سے کام نہ لیں یعنی کہ کنجوسی سے کام نہ لیں پھر اس راہ میں جو قربانی بھی آپ کریں اس پر کوئی فخر آپ کے دل میں پیدا نہ ہو نئے خیال کبھی آپ کے دل میں آئے کہ آپ نے کسی پر احسان کیا ہے بلکہ بڑی سے بڑی قربانی کر کے بھی آپ یہی سمجھتے رہیں کہ آپ کا جو حق آپ پر تھا وہ پھر بھی ادا نہیں ہو سکا ہے تعلق باللہ کی افزائش کے وسائل ریسورسز اس طرز عمل کو اختیار کرنا در حقیقت کوئی آسان کام نہیں ہے یہ ایک نہایت دشوار گزار گھاٹی ہے جس پر چڑھنے کے لیے بڑی طاقت درکار ہے اور یہ طاقت جن تدبیروں سے آدمی کے اندر پیدا ہو سکتی ہے وہ یہ ہیں پہلا نماز نہ صرف فرض اور سنت بلکہ حزب استداد نوافل بھی مگر یاد رکھیے کہ نوافل زیادہ سے زیادہ اخفا کے ساتھ پڑھنے چاہیے تاکہ اللہ سے آپ کا ذاتی تعلق نشونما پائے اور اخلاص کی صفت آپ میں پیدا ہو نفل خانے کا اور خصوصاً تحجد خانے کا اظہار بسا اوقات ایک خطرناک قسم کا ریا اور کبر انسان میں پیدا کر دیتا ہے جو نفس مومن کے لیے سخت محلک ہے جو نفس مومن کے لیے سخت محلک ہے اور یہی نقصانات دوسرے نوافل اور صدقات اور افکار کے اظہار و اعلان میں بھی پائے جاتے ہیں دوسرا ذکر الہی جو زندگی کے تمام احوال میں جاری رہنا چاہیے اس کے علاوہ طریقے صحیح نہیں ہیں جو بات کے ادوار میں صوفیہ کے مختلف گروہوں نے خود ایجاد کیے یا دوسروں سے لیے بلکہ بہترین اور صحیح ترین طریقہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اور صحابہ کرام کو سکھایا آپ حضور کے تعلیم کردہ افکار اور دعاؤں میں سے جس قدر بھی یاد کر سکیں یاد کر لیں مگر الفاظ کے ساتھ ان کے معنی بھی ذہن نشین کیجئے اور معنی کے استحضار کے ساتھ ان کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کیجئے یہ اللہ کی یاد تازہ رکھنے اور اللہ کی طرف دل کی توجہ مرکوز رکھنے کا ایک نہایت مؤثر ذریعہ ہے تیسرا روزہ نہ صرف فرض بلکہ نفل بھی نفل روزوں کی بہترین متدل ترین صورت یہ ہے کہ ہر مہینے تین دن کے روزوں کا التظام کر لیا جائے اور ان ایام میں خاص طور پر تقویٰ کی اس قیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جس سے قرآن مجید روزے کی اصل خاصیت بتاتا ہے چوتا انفاق فی سبیل اللہ نہ صرف فرض بلکہ نفل بھی جہاں تک بھی آدمی کی استطاعت ہو اس معاملے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے گی اصل چیز مال کی وہ مقدار نہیں ہے جو آپ خدا کی راہ میں صرف کرتے ہیں بلکہ اصل چیز وہ قربانی ہے جو اللہ کی خاطر آپ نے کی ہو ایک غریب آدمی اگر اپنا پیٹ کاٹ کر خدا کی راہ میں ایک پیسہ صرف کرے تو وہ اللہ کے ہاں اس ایک ہزار روپے سے زیادہ قیمتی ہے جو کسی دولت مند نے اپنی آسائشوں کا دسواں یا بیسواں حصہ قربان کر کے دیا ہو اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ ان اہم ترین ذرائع میں سے ہے جو تسکیہ نفس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہوئے ہیں آپ اس کے اثرات کا تجربہ خود کر کے اس طرف اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ سے کوئی لغزی سرزد ہو جائے تو آپ صرف نادم ہونے اور توبہ کر لینے پر اکتفا کریں اور دوسری مرتبہ اگر کسی لغزش کا صدور ہو تو آپ توبہ کے ساتھ راہ خدا میں کچھ صدقہ بھی کریں 
دونوں حالتوں میں موازنہ کر کے آپ خود دیکھ لیں گے کہ توبہ کے ساتھ صدقہ آدمی کے نفس کو زیادہ پاک اور برے ملانات کے لیے زیادہ مستعد کرتا ہے یعنی کہ ایکٹیو کرتا ہے یہ وہ سیدھا سادہ سلوک ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے اس پر اگر عمل کریں تو ریاضتوں اور مجاہدوں اور مراقبوں کے بغیر ہی آپ اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کے درمیان رہتے ہوئے اور اپنے سارے دنیاوی کام انجام دیتے ہوئے اپنے خدا سے اپنا تعلق بڑھا سکتے ہیں تعلق باللہ کو ناپنے کا پیمانہ اس کے بعد یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ہم کیوں کر یہ معلوم کریں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے میں کہتا ہوں اسے معلوم کرنے کے لیے آپ کو خواب کی بشارتوں اور کشف و کرامات کے ظہور اور اندھیری کوٹری میں کوٹری میں اللہ کے انوار کے مشاہد اور اندھیری کوٹری میں انوار کے مشاہدے کا انتظار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اس تعلق کو ناپنے کا پیمانہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے قلب میں رکھ دیا ہے آپ بیداری کی حالت میں اور دن کی روشنی میں ہر وقت اس کو ناپ کر دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی کا اپنی مسائی کا اور اپنے جذبات کا جائزہ لیجئے اپنا حساب آپ خود لے کر دیکھیے کہ ایمان لا کر اللہ سے بے کا جو معاہدہ آپ کر چکے ہیں اسے آپ کہاں تک نبھا رہے ہیں اللہ کی امانتوں میں آپ کا تصرف ایک امین ہی کا سا تصرف ہے یا کچھ خیانت بھی پائی جاتی ہے آپ کے اوقات اور محنتوں قابلیتوں اور اموال کا کتنا حصہ خدا کے کام میں جا رہا ہے اور کتنا دوسرے کاموں میں آپ کے اپنے مفاد اور جذبات پر چوٹ پڑے تو آپ کے غصے اور بے کلی کا کیا حال ہوتا ہے اور جب خدا کے معاملے میں بغاوت ہو رہی ہو تو اسے دیکھ کر آپ کے دل کی کڑھن اور آپ کے غضب اور بے چینی کی کیا کیفیت رہتی ہے یہ اور دوسرے بہت سے سوالات ہیں جو آپ خود اپنے نفس پر کر سکتے ہیں اور اس کا جواب لے کر ہر روز معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ سے آپ کا کوئی تعلق ہے یا نہیں اور ہے تو کتنا ہے اور اس میں کمی ہو رہی ہے یا اضافہ ہو رہا ہے رہیں بشارتیں اور کشف و کمارات اور انوار و متجلیات تو آپ ان کے اقتصاب کی فکر میں نہ پڑے سچی بات یہ ہے کہ اس مادی دنیا کے دھوکہ دینے والے مظاہر میں توحید کی حقیقت کو پالنے سے بڑا کوئی کشف نہیں ہے شیطان اور اس کی ضروریت کے دلائے ہوئے ڈراؤں اور لالوچوں کے مقابلوں میں راہ راست پر قائم رہنے سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے کفر و فسق اور ضلالت کے اندھیروں میں حق کی روشنی دیکھنے اور اس کا اتباع کرنے سے بڑا کوئی مشاہدہ انوار نہیں ہے اور مومن اگر کوئی سب سے بڑی بشارت مل سکتی ہے تو وہ اللہ کو رب مان کر اس پر جم جانے اور سابق قدمی کے ساتھ اس راہ پر چلنے سے ملتی ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون سوره حامم سجدہ کی 30ویں ایت جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے یقینا ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے جزاک اللہ آنے والے آڈیو میں ترجیح آخرت کا مطالعہ ہوگا